0: ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология, мифы и реальность. Ее ведущий Александр Иванова
1: и Андрей Капецкий.
0: И мы открываем новую рубрику в наших подкастах, которая называется «Истории из практики. В этой рубрике мы будем рассказывать реальные истории, правда, без имен, потому что не все хотят как бы, свои какие-то психологические вещи выставлять на показ. Но с разрешения этих людей мы, в принципе, рассказываем их историю без имен. Да, они себя узнают. В принципе, они как бы и есть. Если уж так жестко станет вопрос о достоверности, мы можем подтвердить любую из этих историй. Любую. Итак, Александр, давайте возьмем, я знаю, у вас был недавно случай, просто уникальный, да, когда мальчику поставили неизлечимый диагноз. Расскажите вот эту историю.
1: Ну, я предполагаю, что вы, наверное, имеете в виду ребенка, Дэнни, да. которому поставили 10 месяцев назад диагноз нервно-тиковый кашель. Он считается, в общем-то, тоже необратимым, и вот такая с ним приключилась беда. Возраст ребенка 9 лет. Ну, то есть, да, ребенок маленький. И я, честно говоря, думала вообще брать его, не брать, потому что, ну, маловато он в основном. Мы начинаем лет с 12 принимать ну, проект, и, ну, как бы маловато он. Да, есть у меня, в общем-то, воспитанницы и воспитанники где-то возраста 6-7 лет, но это редкий очень случай. Это прям, ну, я бы сказала, дети вот особо умные, такие вот, с развитым мышлением, да, прислал его ко мне профессор Путь. Те, кто слушает наши подкасты, знают...
0: Зубодробительный подкаст? Да,
1: зубодробительный подкаст. Профессор Путь порекомендовал меня. Очень приятно. Большое спасибо Владимир Анатольевичу за эту рекомендацию. Приходит мама его, приводит мальчика и говорит, знаете, вот у меня вот просьба к вам вот помочь мне, но есть проблема. Как обычно, финансовая финансовые проблемы, я могу вот, оплатить, зная мои цены, только вот буквально пару уроков. Я хотел ей предложить, ну там за другую цену как-то снизить, чтобы, потому что мне интересно было с этим случаем поработать. Ну человек на отрез отказался, нет, вот я по вашей цене, там как бы все должно быть хорошо, красиво по отношению к вам хорошо. Фактически она просто поставила меня в очень жесткие условия, да? Два урока человек в состоянии оплатить, больше он не может, финансов нет, чувствую. Все обязаны ко мне за снижение цены, на не может. Ну, в общем, вот надо что-то делать. Я сказала, давайте так. Мы сейчас попробуем процедуру угашения, традиционного угашение. Если процедура пойдет, хорошо. Если ребенок будет с этим справляться, вы оплачиваете урок. Если не пойдет, значит, вы урок не оплатите. Это обычная история. На проекте так работает каждый специалист. Я об этом знаю, что за невыполненную работу мы деньги не берем. Да? Опять же, это единичный случай. И чтобы мальчик себя чувствовал комфортно, я их посадила вдвоем на чувство покоя. Они оба успокоились. Когда он, открыв глаза, убедился, что маме хорошо, что на нее и так же, как и на него, это плохо не действует, он сказал, да, я готов заниматься. И мы начали выполнять упражнения. Как обычно, два часа работы. Я сама не верила, откровенно говоря, в то, что мы как-то за два урока справимся. Но ну, по крайней мере, сказала, что, знаете, мы, по крайней мере, облегчим вас, частоту сказать их тяжесть. И они ушли. И я их приняла только через неделю. Дала домашнее задание. Маму сказала, ой, я не знаю, смогу ли я вот так вот с ним заниматься, как вы, и вообще смогу ли я его контролировать. Я говорю, контролировать его не надо, ему надо помогать. Если он не хочет делать домашнее задание, это вопрос его здоровья. Не хочет, не делает. Но глядя сыну в глаза, я сказал, Дэн, если ты будешь сделать, ты будешь здоров. Вопрос то в том, что даже если ты делаешь неправильно, эффект будет наступать. Он будет слабее, но он будет наступать. Ой, нет, мне нравится упражнение, сказал пацан и стал делать. Через неделю они пришли, и я задаю простой вопрос, что у нас хорошего. А, Обычный вопрос. Да, простой вопрос. Что у нас хорошего? Парень рассказывает, что он стал спокойнее, там спать лучше, там как-то, в общем, активность жизненная лучше, настроение, как дети говорят, веселое. Вот. И я уже поворачиваюсь к маме и говорю, «Скажите, когда был последний приступ?» И в ответ тишина. Мама лихорадочно пытается сообразить, когда был последний приступ, когда мальчик кашлял. Ну вот вспомнила один там эпизод за неделю. Я говорю, ну что ж, замечательно, Дэн. Видишь, вот ты работаешь. А она высказывала сомнения, что она пришла и говорит, Вы знаете, мне кажется, он ничего не делает. ну, кажется сидит с закрытыми глазами. Но, по-моему, это все было баловство». Я Говорю, ну, подождите, один приступ вместо ежедневных там, да, в общем-то, что ребенка там обвинять, да? Нет, маме запрещено после этого момента был категорически упрекать в чем-то сына. Она сказала, хорошо, в общем, подчинилась. И в ее присутствии прошел второй урок. Мы взяли страхи, потому что, пообщавшись с ребенком, я его просто вывела на мысль, с чем связаны вот эти вот приступы. Он не смог вспомнить исходную ситуацию, когда первый раз этот тиковый кашель возник, но когда обычно эти приступы, так сказать, возникали, он сумел связать у себя в уме страх, страх и в ответ на страх вот, вот мы эти страхи подняли, там несколько ситуаций страшных. Например, ребенок боялся дома один оставаться, потому что, ну, во что мальчишки играют? Динозавры, фильмы ужасов, да, на неокрепшую психику детскую вот это все легло, и ему ночью, да, снились кошмары с этими динозаврами, с этим всем. И ему снились, в общем-то, что он не мог ночью допустим, до туалета дойти. Обязательно будил маму, потому что вот в темноте должен был подстеречь какой-нибудь монстр типа чужой, ну и так далее. Да? То есть вот эти все игры в гоблинов, они вот приводят к таким детским фантазиям. И они перестали ему мерещиться. Я их попросила. Говорю, вы знаете, вы через неделю выполняете вот эту домашнюю тайну со страхом, Вы мне позвоните, скажите, что с вами там. Но они пропали их не было полтора месяца и о том, что нервно-тиковый кашель прошел за два урока я узнала, потому что вот мой соведущий Андрей Капецкий нашел этот отзыв у нас на Фейсбуке или где.
0: То есть... он был как бы на страничке этой девушки, но как бы он так как она была в чувстве покоя, он почему-то отразился в ленте у меня. Я его прочел и с он обнаружил, что Дэн не болеет. Вообще, да, я что, об этом
1: узнала там ну,
0: недавно там
1: буквально, да.
0: Я прошу слушателей не воспринимать эти истории как чудо. Это реальные истории, и чуда в нем нет. Здесь наука, здесь точная наука, которая воздействует на наши эмоции и на наши заданные параметрам, заданные природы параметры наши.
1: Ну, да, в общем, для меня этот случай, он как бы удивителен не тем, что это вот чудо, да, это, в общем-то, рутинная наша работа, для меня он, для меня необычен тем, что я не ожидал, что я за два урока с этим справлюсь, потому что было мало реалистично, но пацан молодец, видите, он меня не подвел, то есть вот, а, вот как важно делать домашние задания.
0: Согласен. Согласен.
1: Вот. В этом смысле детям своим доверяйте. После этого случая мы даже подумали, что в сентябре, наверное, детскую группу соберем.
0: То есть в сентябре можно будет к вам обратиться с детьми сначала на консультацию, и вы из них отберете группу, которая по вашему... будет
1: в состоянии, да, выполнять
0: упражнения. И в состоянии, и это будет похоже на психосоматику.
1: Ну, конечно, мы будем общаться с родителями, с детьми обязательно. Угу. Наверное, уже пора переходить, и, и уже и эту область.
0: А с регионами вы работаете? То есть есть случаи из регионов, не из Москвы?
1: Ну, конечно, есть случаи из регионов, конечно. Какой поближе, подальше по истории?
0: Ну, вот, средняя полоса, ну, допустим.
1: Давайте, знаете, расскажу самый первый. Мой наркоман приехал из Череповца. Угу. Вот мой лично первый наркоман, он приехал из Череповца с мамой. Но дело не в наркомане и даже не в маме. Там мы работали параллельно с ними двумя. с мамой, и с Пашей. До сих пор помню, как его звали. Фамилию не помню. Да, мы как-то и не запоминаем. Красавец такой вообще. Такой подтянутый. Но, значит, история какая. Он на третьем уроке на третьем уроке приходит и рассказывает, что «Вы знаете, я, говорит, чесаться перестал». Мы так, значит, с Владимиром Санычем говорим «В каком смысле?» А он говорит «А я же, говорит, это у меня экзема. Под футболкой, вот все тело, все, что есть под футболкой, просто весь от плеч до талии, весь вот в хлопьях». Представляете, у меня, говорит, зуд прошел, а мы же не знаем, что у него такая история. Я говорю «Так, ну-ка, дорогой, давай с этим заниматься и так далее» поскольку поскольку наркоманы находятся в 12 так сказать, шаговой такой программе, то есть у нас 12 уроков,
0: но это не 12 шага. Нет, да, это
1: не, не то, что в анонимных наркоманах, но у нас 12 уроков. Да, на четвертый урок он приходит. И мы после целеполагания, этот урок четвертый, это сразу эмоции, первая из эмоций. Я говорю, давай берем сразу стыд, потому что именно кожная реакция на стыд, она, так сказать, как мы думаем, генетически детерминирована, да, то есть мы от стыда как раз щеки краснеют, да. Я говорю, ну, давай-ка посмотрим, может, у тебя там что-то со стыдом не то. Ну, значит, вскрыли эту ситуацию, и сразу тут же на уроке зачесался весь, разобрали два или три стыда с ним, все вы знаете, уже на пятый урок он пришел уже. Он говорит: знаете, у меня уже вот просто розовая кожа, как уже вот когда болячки сходят, она уже вот молодая, да, такая заживающая. Он говорит, все, это было ну двухтысячный год. Представляете себе вот 14 лет вот этот парень вот забыл, что такое псориаз.
0: И Но... Наркотики.
1: Да, и псориаз, и наркотики, все в одном флаконе там сошлось. Но а, с ним был очень интересный эпизод. Он приходит, вы знаете, это вот тот самый человек которого на Озерковскую к нам впустили, но не выпустили.
0: Другой человек,
1: да? Он вошел, ну, тоже третий или четвертый урок, я сейчас не помню, где-то в начале буквально курса, да, вошел к нам, а на выходе звонит с мобильным, говорит, «Знаете, меня не выпускают». Говорят, что я сюда не заходил. Ну, значит, в присутствии генерального директора спускаешься, говорит: да это тот самый парень, честное слово. Человек так переменился в лице, его не хотели выпускать. Вот, а, Ну, таких случаев было несколько. Но ну, он был первый, кто открыл дорогу для того, чтобы вот охрана перестала узнавать людей. И это первый момент был. А второй момент был, что в середине курса, тоже пятый или шестой урок, он говорит, я гулял по Москве. И говорит, там где-то у гостиницы Москва как раз вот заканчивалась эта стройка там подземного, да, торгового комплекса. Или она уже закончилась, сейчас не помню. Вот. И милиция стоит, так сказать, Торчков шманает как они говорят, да, выламливают это. Он говорит, я выхожу из метро, чтобы хотел на Красную площадь вечером пойти. Выходил из метро, они говорят, меня навстречу. Я, говорит, мимо них прошу, а они меня не останавливают. Он говорит, так, я остановился. Вернулся обратно. Значит, да. Они говорят, что ты здесь ходишь. Он говорит, а вы типа что, меня проверить не хотите? В каком смысле? Он говорит, ну вот я же вижу, вот вы вот там девочку остановили, вот она, ну, говорит, под кайфом. А я вот когда будешь употреблять наркотики, вот потом мы тебя остановим. Он говорит, не мешай работать, иди отсюда. Он пришел такой, значит, весь восторженный, такой говорит, о, -о, -о, о, говорит меня, менты не признали, ну то есть для него это было вообще удивительно, это было его самое яркое впечатление вообще нашего ну, сотрудничества. И мы были ему очень благодарны, что он не смолчал, рассказал нам эту историю трогательную. Кто еще из регионов, можно сказать, из Оренбурга женщина приезжала? Тоже, наверное, 2001-й год. Она приезжала с сахарным диабетом. Но тоже интересно она не тем, что диабет второго типа. Там тоже была достаточно тяжелая ситуация. Там видела она плохо. И диабетическая стопа была. Трескались, пятки сочились. Всё. Ну, буквально, опять же, четвертый урок страхи. Она, в общем-то, уже пришла на своих ногах. Пятки зажили. Она стала лучше видеть, потому что там еще только-только начали развиваться вот эти, так сказать, изменения в глазу, да, и, в общем, она восстановила зрение очень быстро, то есть она вовремя к нам попала, но интересно другое, значит, она говорит, вы знаете, ну вот раз уж меня глазки там ну, не мутит, да, все, может быть, вы мне и астигматизм полечите, Смотрит на меня, я думаю, боже мой, ну как пожилому человеку вот отказать, ну язык не поворачивается, сама лихорадочно сижу, соображаю, боже мой, что же есть делать-то? И начинаю вспоминать ну, основные какие-то принципы, что вижу, не вижу, это не только ну, сказать, наличие или отсутствие изображения, да, это умственное действие. Ведь мы же часто тоже да, положили ручку на стол, а потом через секунду говорим, я не вижу, где моя ручка, хотя вот она лежит. Да? То есть какая-то вот такая история, вижу-не вижу, да, я подумала, что ну, давайте попробуем представить вижу-не вижу, значит, как устную операцию, и я, в общем, довольно неплохо знакома с методикой Поля Брега и с Мирзакаримом Нарбеков, да, опыт дурака, ну, то есть со зрением многие работают, да, я, значит, доктор Бейтс с его, с технологией пальминга и так далее, я подумал, что надо воспользоваться пальмингом, собственно, хорошая технология широко практикуется, в общем-то, в мире такой консервативно терапевтический метод восстановления комодации в глазу, да, то есть настройка изображения, что такое астигматизм, когда изображение двоится, строится, то есть глаз он должен быть круглый потому что его держат 6 окологлазных мышц. Две прямые, две поперечные, две косые. Вот когда одна косая да, в, в нормальном тонусе, а другая сжата, то глаз вот так перекашивается, получается, как чемоданчик такой. И получается изображение двоиц, троиц, ну и так далее. Вот перекошность этих косых мышц приводит вот к астигматизму. Но мышцы есть мышца, она управляется страной равно из центральной нервной системы, напряжение в глазу всегда можно осознать. И я подумала, что ну, давайте под пальмингом попробуем вот это. Вот. Но все происходит мгновенно у меня там в голове хорошо делаем что то покое, растерли ручки пальминг, положили локоточки на парту, закрыли глазки и начинаем так сказать вот это вижу не вижу вот. и у нее возникает то, что в упражнениях пальминг вообще является целью то есть сплошная чернота, когда нет пятен, никаких сполохов цветных ничего вот просто вот чернота да? и я говорю а где эта шторка расположена она говорит а у меня их две. Я говорю, так, совместили шторки, и от себя туда, в бесконечность, в туннель все взгляд ушел. Она говорит, боже, какой кайф. У нее наступило душевное вот такое как бы расслабление, успокоение именно души наступило. Я говорю, ну как, надоест, открывайте глаза. Она открывает глаза, все, про астигматизм мы забыли.
0: Очень интересный случай. Я хочу сказать... Вот что... он
1: единственный, я
0: хочу сказать такой. Я хочу сказать, что я подвел, конечно, с последнего случая, чтобы было вам интересно, но начинаем мы с случаев все-таки из дальнего так сказать, времени, потом будем подходить более современным, чтобы вам было интересно слушать эту нашу рубрику. Ну что, я думаю, трех случаев до первого раза нам будет достаточно, да, Саша? Поэтому мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. С вами была Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий. И с нами работает наш замечательный звукорежиссер Андрей Соколов.
0: И пишемся мы в замечательной студии Влад Владимира Нелюбина Москов Ньюс.
1: До свидания.
0: До новых встреч.